2: Allora, voglio commentare due capitoli del libro, capitoli finali del libro di Carlo Cottarelli, intitolato All'inferno e ritorno per la nostra rinascita sociale ed economica, pubblicato da Feltrinelli a Milano nel 2021. Si tratta dei capitoli 7 e 8. Il capitolo 7 fa riferimento alla crescita, intitolato La crescita economicamente sostenibile. Il capitolo 8, che è l'ultimo, è intitolato «Riflessioni conclusive sul merito». Nel capitolo 7 l'autore parte con una citazione di Robert Kennedy. Sappiamo che Robert Kennedy aveva criticato in un suo famoso discorso negli anni 60 eh, il prodotto interno lordo, in quanto il prodotto interno lordo mancherebbe di misurare tutto quello che invece rende la vita eh, degna di essere vissuta. Eh, e quindi diciamo poi da, in realtà da questa notissima eh, proposizione di Kennedy eh, venne, eh, è stato poi creato recentemente come in seguito alle varie commissioni eh, F2C, SEN, Stiglitz è stato creato un sistema di liberazione di un insieme di elementi di carattere economico, sociologico, sanitario, statistico in senso ampio che poi in Italia è stato tradotto dal statistico Giovannini nelle cosiddette rilevazioni dell'Istat bess ovvero il benessere ecosostenibile quindi diciamo oggi gli uffici di statistica nazionale sono effettivamente dotati di un insieme di strumenti che possono essere o che sono utilizzati per valutare non soltanto il prodotto interno lordo quanto anche un insieme di altri elementi come per esempio il benessere soggettivo la soddisfazione per la vita il gradimento per il tempo libero che sono tutti elementi che si ritengono facciano parte attivamente eh, della valutazione del benessere ecosostenibile. Certamente l'Italia, diciamo, per quanto riguarda la sostenibilità sociale e ambientale, l'Italia è uno degli ultimi paesi del, tra i paesi avanzati, questo secondo il Sustainable Development Report del eh, United Nations, Uh, certamente però dice l'autore alla fine anche con una sorta di battuta non è che in Italia esiste un problema di, di crescere troppo non è che in Italia esiste un problema di PIL il problema di PIL non c'è semplicemente perché l'Italia da sempre cresce poco o molto poco con tassi intorno allo 0,1% e quindi diciamo, il problema della crescita economica non c'è in Italia, nel senso che non si può accusare l'Italia di essere un paese che cresce tanto perché storicamente, diciamo almeno negli ultimi decenni, il tasso di crescita dell'Italia è stato molto basso, prossimo appunto allo 0% e quindi non è possibile diciamo, fare questo tipo di critica all'economia italiana, anzi sarebbe auspicabile che l'Italia crescesse di più, eh, certamente eh, diciamo, c'è il problema di come fare a crescere di più, qui l'autore di nuovo richiama John Maynard Keynes con la sua General Theory, eh, Keynes diceva che eh, si poteva stimolare la domanda nel breve periodo, attraverso la creazione di un deficit pubblico e per esempio eh, offrendo anche dei posti di lavoro che non fossero proprio esplicitamente richiesti dal sistema economico, come nel famoso caso degli scavatori di buche, Eh, diceva Keynes eh, quando si è in una crisi Uh, pur di creare lavoro uh, si dia lavoro alle persone affinché questi scarino delle buche uh, e con il reddito che loro avranno a disposizione faranno degli acquisti e con questi acquisti e con il loro risparmio rilanceranno l'economia. Si sì, funziona nel breve periodo, non è una strategia che può funzionare alla lunga. Cosa si fa alla lunga? Alla lunga bisogna fare gli investimenti. E in questo caso l'autore fa riferimento sia agli investimenti pubblici che agli investimenti privati. Eh, gli investimenti pubblici sono importanti, però c'è una dimensione che è assolutamente necessaria nella relazione tra investimenti e produttività. In realtà la produttività sarebbe molto bassa in Italia. La produttività è bassa sia per, eh, diciamo, diciamo, la produttività viene misurata sia come numero di ore che le persone lavorano e anche come valore aggiunto che le persone producono in un'ora di lavoro. Allora quello che è veramente basso in Italia è il valore aggiunto che le persone realizzano in un'ora di lavoro, questo valore è molto basso e per aumentarlo bisogna fare degli investimenti sulla tecnologia, qui l'autore non lo dice, però i modelli di crescita economica sono chiari modello di Solov 1956, i modelli di, anche di crescita endogena e, e il modello su cioè non è che non c'è possibilità di aumentare la produttività se non si investe nel capitale umano, nell'innovazione tecnologica, nella conoscenza, nella scienza, nella ricerca e sviluppo, che sono questi gli elementi che consentono di far crescere il capitale, di far crescere l'economia, di produrre la crescita economica. Quindi sì, qualcuno potrebbe anche dire c'è anche la crescita demografica, certamente più persone che lavorano potrebbero anche produrre maggiore reddito, però nei modelli di crescita economica lunga, eh, quello che fa scaturire l'aumento dell'efficienza del lavoro è la tecnologia, è il capitale umano, e l'accumulazione delle conoscenze, l'innovazione tecnologica nel modello schumpeteriano. Questo che crea il dinamismo, questo che consente ad un'economia, potremmo dire, di superare se stessa, di produrre sostanzialmente di più, pur in presenza di una dotazione abbastanza fissa di input, di ottenere degli output che sono ulteriori. Quindi c'è un problema di investimento, l'investimento pubblico in Italia è basso, dice l'autore, bisognerebbe almeno raggiungere l'investimento pubblico realizzato in Germania, i tedeschi fanno un investimento pubblico pari al 2% del PIL, però bisogna dire che il PIL della Germania è molto più ampio del PIL italiano, e quindi, dice l'autore, alla fine hanno dimostrato che con un investimento pubblico pari al 2% del PIL i tedeschi sono riusciti a sostenere la crescita economica di lungo periodo e quindi l'autore dice va bene, si faccia un investimento pubblico almeno del 2-2,5% del PIL per rilanciare la crescita economica di lungo, lungo periodo. Questo ha senso? Sicuramente sì, ha senso. Però che investimenti fare? Come si fanno questi investimenti? In cosa investire? Come si amministrano questi investimenti? Chiaramente c'è la questione del Green New Deal, gli investimenti verdi, gli investimenti tecnologici. Dice l'autore in fondo, non è che ci sia molta scelta. L'Unione Europea ha sostanzialmente deciso quali sono le aree di investimento, di investimento pubblico e queste sono sostanzialmente due, ovvero la tecnologia e, la tecnologia e l'economia verde. Però il problema non è soltanto questo, cioè non è soltanto individuare i settori nei quali investire, Il problema è che questi investimenti devono essere qualitativamente e quantitativamente sostenibili. Per esempio l'autore riporta uno studio dell'Università di Tor Vergata eh, dove eh, è sottolineato che per gli investimenti medi, pubblici medi, di medie dimensioni, ovvero quelli che hanno un ammontare compreso tra i 15 e i 50 milioni di euro, il tempo di realizzazione è di circa 3 anni e 9 mesi e chiaramente l'autore dice che bisogna ridurre questa dimensione anche perché invece per i progetti i progetti importanti quel il Mose e Venezia sono stati realizzati, sono stati, ci sono voluti 17 anni chiaramente il problema quale? è un problema di burocrazia, è un problema di pubblica amministrazione è un problema di norme, è un problema di regolamenti, di leggi, di enti pubblici e così via. C'è cioè, un problema potremmo dire, della costituzione legalista, amministrativista, della creazione dello Stato parenti che ha caratterizzato la nascita dell'ordinamento statuale italiano e che però in, in, si frappone rispetto alla possibilità da parte dello Stato stesso di realizzare delle opere. Quindi il problema è un problema strettamente e sostanzialmente giuridico, normativo e di enti amministrativi che si fa? Dice l'autore bisogna fare le semplificazioni, e le semplificazioni sono necessarie, però le semplificazioni non devono ridurre la qualità dell'opera pubblica, Che l'opera pubblica è il bene pubblico, il bene pubblico deve essere un asset dello Stato, perché c'è il rischio che la semplificazione vada a ridurre la qualità? Perché con questi decreti di semplificazione sono stati aumentati, eh, diciamo, i limiti al di sotto del quale è possibile fare l'affidamento diretto dei lavori e questo significa che eh, e anche con la procedura negoziale sono state selezionate delle imprese a monte e questo significa inevitabilmente che potrebbero essere state scelte delle imprese che potrebbero ridurre la qualità per ottenere delle, dei, prezzi, dei, dei prezzi diciamo eh, potrebbero ridurre sostanzialmente la qualità L'elemento diciamo, qualitativo eh, dice l'autore: queste semplificazioni riducono la concorrenza, finiscono per aumentare il costo del progetto e riducono la quantità. Quindi l'idea che la semplificazione di per sé basti è un'idea insufficiente. Non basta la semplificazione, il problema è che eh, diciamo, la, la lentezza e qui vengono citati i giorni che servono nelle varie fasi allora la fase di progettazione in media diciamo 254 giorni per i progetti di media dimensione la fase, diciamo, dall'inizio della progettazione la fase di progettazione è proprio 372 giorni l'affidamento 276 giorni l'esecuzione 837 giorni Chiaramente eh, fa- questa, questa lunghezza dice, dottore, è dovuta a due fattori, il primo è, sono le procedure che vengono realizzate con i, con i campioni a tappeto e l'altra questione è eh, diciamo, eh, la, eh, la pubblica amministrazione, la lentezza diciamo, dovuta alla mancanza appunto, di efficienza nel, di, di efficienza, di promozione del merito e di adeguate remunerazioni per le persone meritevoli che operano all'interno della pubblica amministrazione. Certo, c'è anche la questione di investimenti privati, però dice l'autore alla fine anche la questione di investimenti privati è legata alla questione della pubblica amministrazione. E infatti noto che molte aziende che vogliono investire in Italia non investono per il semplice fatto che sono spaventate diciamo, dalla dimensione proprio della pubblica amministrazione. Che impedisce diciamo, alle imprese di investire offrendo loro un quadro di regolamentazione di normativa così complesso da spingere poi le aziende a investire all'estero c'è anche la questione del cuneo fiscale il cuneo fiscale è molto alto dice l'autore sì è vero si potrebbe anche ridurre il cuneo fiscale però non è detto che la riduzione del cuneo fiscale va a vantaggio esclusivo del lavoratore perché l'azienda potrebbe semplicemente scegliere di pagare di meno il lavoratore e quindi alla fine l'autore giustamente dice su questo, sono d'accordo, che la, eh, la redistribuzione dei vantaggi derivanti dalla, dall'abbattimento del costo del lavoro tra lavoratore e impresa eh, deve essere realizzata attraverso un'attività di mediazione, di concertazione tra le parti sociali. Chiaramente Next Generation EU ha imposto alle aziende di investire, ha imposto allo Stato di incentivare gli investimenti nel 4.0, nel Green Economy, però eh, diciamo il problema è che non si può fare un vero e proprio efficientamento della spesa pubblica perché l'efficientamento della spesa pubblica richiede dei tagli. Allora il problema qual è? Che la democrazia funziona bene per le minoranze, se vengono tagliate le spese di alcune minoranze le minoranze diventano rumorose e queste minoranze rumorose magari vanno in piazza, fanno delle proteste e riescono a fare in modo che la loro parte di bilancio pubblico venga conservata, al contrario se si propone un vantaggio fiscale per tutti, quindi magari una riduzione eh, dell'imposizione fiscale per una platea molto ampia di persone, eh, questa riduzione magari è minima e alla gente interessa poco perché diciamo, non risulta portare chissà che tipo eh, di vantaggio. Quindi c'è il problema di scegliere tra quali sono le classi da colpire, chi sono le minoranze che dovrebbero soffrire di più dalla riduzione della spesa pubblica e quindi c'è una inevitabile condizione di carattere politico e soprattutto di reazione sociale e politica che alcuni che sono colpiti dalla riduzione del del, del budget pubblico potrebbero mettere in atto, sentendosi appunto ridimensionati nella loro capacità di acquisire risorse finanziarie dallo Stato. Chiaramente diciamo, c'è un problema anche di chi deve mettere gli incentivi per fare in modo che la pubblica amministrazione sia efficiente, come si fanno, come si disegnano gli incentivi dei ministeri, qui l'autore dice che il design degli incentivi dei ministeri non deve avvenire a livello diciamo, di ministero stesso, quanto piuttosto deve avvenire a livello di presidenza del Consiglio dei Ministri. È la Presidenza del Consiglio dei Ministri che deve individuare quelli che sono i criteri in base ai quali fare una valutazione della capacità dei managers e dei dirigenti ministeriali di raggiungere i loro obiettivi e questi criteri dovrebbero essere poi validati anche in sede parlamentare soltanto in questo modo sarebbe possibile introdurre delle metriche tali da poter effettuare una reale valutazione dell'operato, dei dirigenti e dei manager dei ministeri. Chiaramente questo tentativo è stato fatto in passato, l'autore fa riferimento al 2009, quando uh, Brunette era Ministro uh, appunto della Pubblica Amministrazione e Innovazione, però una riforma che non andò in porto, così come una riforma simile fu quella dovuta, voluta sempre nel 2009 dalla Ministra Tremonti, anche quella una riforma che non andò in porto, si fa riferimento a metodi utilizzati nel Regno Unito per la valutazione delle performance, dei risultati, degli output ottenuti dai Ministeri I quali impegnavano così tanto il Ministero da essere dei veri e propri contratti rispetto ai quali, in caso di inadempienza, il Ministro avrebbe dovuto eh, rispondere con eh, le dimissioni dal proprio incarico. Certo, dice l'autore, tutto questo sia senso se però c'è anche una giustizia veloce. Qui fa riferimento a tutta una serie di analisi che sono state pubblicate nell'ambito dell'osservatorio sui conti pubblici che l'autore dirige presso l'Università Cattolica di Milano e sostanzialmente c'è un approccio che sarebbe il law and economics, chiaramente l'autore dice di essere stato criticato per aver messo in atto questo approccio law and economics in quanto in Italia, diciamo, nei moderni sistemi di civil law non viene tanto accettata l'idea che un economista, che comunque è comunque un esperto di scienze sociali e anche di ordinamenti giuridici. Uh, possa diciamo, suggerire delle forme di efficienza, cosa che invece negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone è ampiamente accettata, tant'è che lo stesso field, law and economics, è tipico uh, diciamo, del mondo anglosassone. L'autore quindi scrive un libro, scrive un rapporto, questo rapporto è stato scritto um, sulla riforma della giustizia insieme ai suoi coautori, Mario Barbuto, Presidente, ex presidente tribunale di Torino, uh, Alessandro De Nicola avvocato Leonardo D'Urso, esperto di procedure extragiudiziali. Cosa fanno in questo, questo rapporto? Verificano diciamo, le inefficienze della giustizia, soprattutto in termini di durata dei processi. Chiaramente diciamo, per aumentare l'efficienza dei contratti, ma questa. L'idea che il rispetto dei contratti sia un elemento essenziale per la crescita economica è ben riconosciuta in molte scuole di pensiero economico, quindi viene in mente per esempio Oliver Williamson, che ha vinto il Nobel Prize, Transaction Cost Economics, vi è tutta la questione di Ronald Coes, New Institutional Economics, eh, che non hanno anche Coes ha vinto il Primo Nobel, eh, poi c'è anche eh, diciamo Douglas North con la questione dei contratti come soluzione dei fallimenti del mercato, insomma il fatto che l'ordinamento giudiziario l'efficienza dell'ordinamento giudiziario sia necessario elemento per il sistema economico è un elemento diciamo che si viene dato per scontato nella scienza economica nel mondo probabilmente in Italia appunto sembra strano però non dimentichiamoci che c'è stato anche un giudice che ha vinto il premio Nobel in economics, che è Richard Posner, eh, che appunto ha affrontato i temi del justice and the, the economics of justice, l'economia della giustizia, a dimostrazione di come, giustamente l'autore dice, è possibile intendere anche il tribunale con un'azienda e quindi anche il sistema del diritto può essere, può essere uh, analizzato economicamente, un approccio peraltro che diciamo, sembra strano, l'autore dice qui di essere stato criticato, Poi dobbiamo ricordare anche il ruolo di pardonesi per esempio, l'analisi economica del diritto, insomma ci sono tanti ricercatori in area giuridica che hanno promozionato questo approccio, quindi diciamo, sicuramente uh, l'analisi quantitativa del diritto, anzi L'analisi appunto economica del diritto è un field che è molto molto necessario, possiamo dire, nei sistemi che sono civil law. I sistemi common law hanno quasi una naturale predisposizione all'accountability, all'analisi quantitativa. Invece, i sistemi civil law non vedono la dimensione dell'accountability, della valutazione dell'efficienza come un elemento essenziale della loro dimensione, quindi probabilmente i magistrati dei sistemi di common law possono anche essere diciamo, a esprimere scetticismo nei confronti di un economista che dovesse affrontare i temi della giustizia. Però ripetiamo, questo è il law in the economics, eh, ripetiamo, c'è stato un magistrato che ha vinto il Nobel Prize in economics, che è Richard Post, quindi è assolutamente diciamo, normale che un economista come Cottarelli, una in un'esperienza internazionale, Uh, affronti i temi dell'efficienza della giustizia chiaramente l'autore dice però basta questo investimento pubblico basta il deficit pubblico per fare in modo che l'economia si riprenda chiaramente no, non basta ci vuole una domanda vera e questa domanda deve essere una domanda del mercato una domanda privata perché l'autore dice ovviamente si può certamente nel breve periodo che inizialmente aumentare la domanda attraverso la creazione di deficit, però poi nel lungo periodo se il deficit è l'unica leva per la crescita del prodotto interno lordo, bisognerà aumentare di esercizio dopo esercizio il deficit e questo ovviamente non è sostenibile nel lungo periodo. Invece serve la domanda, serve la domanda internazionale, una domanda vera, una domanda di mercato, la domanda delle famiglie, la domanda delle imprese. Questo può sostenere diciamo, la crescita economica nel medio e lungo periodo. Certo c'è anche il problema del debito. L'autore, che è diciamo, certamente di ispirazione, comunque vicino diciamo, alle posizioni keynesiane, però, dice che non è che il debito possa essere considerato come soluzione o non è che si possa portare avanti il debito eh, in un modo diciamo, irresponsabile. Il debito va ridotto e va ridotto rispetto al PIL. Per ridurre il debito rispetto al PIL bisogna ridurre il deficit. Per ridurre il deficit bisogna fare una qualche forma diciamo, di riduzione delle spese. Che non è un'austerità, perché non è una diciamo, scelta ideologica di spesa finanziaria, è piuttosto la necessità di fare in modo che la relazione, il rapporto esistente tra il debito e il PIL torni ad una dimensione che possa essere considerata accettabile, normale e ordinaria per un'economia come quella italiana, che diciamo, opera nel mondo occidentale. Quindi sicuramente bisogna ridurre il debito, sicuramente bisogna aumentare il PIL, soltanto che se si punta sull'aumento del PIL, dice l'autore, è difficile che questo rapporto migliori nel breve, perché l'aumento del PIL richiede diversi esercizi, e allora bisogna ridurre il deficit, Eh, insieme a far crescere il PIL, insomma bisogna fare delle politiche per attivare il sistema economico, gli imprenditori, i consumatori, i lavoratori, affinché si crei una crescita economica e accompagnata da una morigeratezza nella spesa pubblica, questo potrebbe lentamente, piano piano, dice l'autore, consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio previsto dall'articolo 81 della Costituzione se si realizzano delle attività di riorganizzazione dello Stato, di razionalizzazione della difesa, se si riduce la sovrapposizione tra le attività delle forze di polizia, si controllano le pensioni, eccetera, eccetera. Quindi ah, ci vuole l'aumento del PIL, ci vuole la riduzione del deficit, ci delle, servono anche delle riforme per fare in modo che si raggiunga la, eh, il pareggio di bilancio. Certamente l'autore scrive prima del governo, del governo Draghi, quindi fa riferimento alle vicende che hanno portato il governo Conte 2 a presentare il piano nazionale di resilienza, di ripresa e resilienza, però l'autore dice in fondo, critica quel piano, dice in quel piano mancava tutta la questione dell'uguaglianza, delle opportunità, la meritocrazia, la riforma della pubblica amministrazione, cioè mancavano in quel piano degli elementi che l'autore considera essere assolutamente indispensabili per rilanciare un'Italia del futuro. E poi c'è l'ottavo capitolo, che è l'ultimo, Riflessioni Conclusive sul merito, dove l'autore spiega diciamo, l'autore ritorna su, sulle idee essenziali del libro. Le idee essenziali del libro sono due. La prima ide- sono tre, potremmo dire. La prima è che c'è bisogno di un'uguaglianza di opportunità, di uguaglianza di possibilità, cioè che ad ognuno venga data una chance nella propria vita per fare in modo di avere successo nella propria vita l'uguaglianza delle opportunità secondo punto, il merito il merito, fare in modo che le persone che si impegnano di più che le studiano di più, che lavorano di più che hanno più responsabilità, che prendono più rischi siano maggiormente remunerate dal sistema economico, dagli incentivi pubblici, economici e sociali e terza questione, la solidarietà perché l'autore dice, non dobbiamo dimenticare che il merito potrebbe essere anche fortuna Potrebbe essere anche combinazione favorevole di eventi e quindi ci vuole anche la solidarietà. Questi tre elementi insieme, che sono appunto uguaglianza di opportunità, merito e solidarietà, sono gli elementi che l'autore ritiene assolutamente indispensabili per fare in modo che l'economia italiana, la popolazione italiana possa entrare in una fase nuova di crescita economica sostenibile. Uh, certamente uh, l'autore poi, diciamo, riconduce uh, questa sua visione anche a un, una dimensione etica, dimensione etica personale, dice l'autore ci vuole un impegno personale, eh, bisogna credere, non essere né ottimisti né pessimisti, bisogna credere che questi cambiamenti siano possibili. Um, bisogna avere anche il dubbio che le proprie idee siano sbagliate, e uh, certamente evitare le contrapposizioni eh, dialettiche eh, che possono nuocere alla comprensione della realtà e poi l'autore dice diciamo, fa gli auguri al presidente Draghi sostenendo che questo libro appunto, è andato in stampa il 3 febbraio 2021 e l'autore eh, diciamo, dire, eh, so- spera che questo governo Draghi sia in grado di svolgere di eh, divulgono in Italia verso la ripresa economica Quindi questi sono gli ultimi due capitoli di questo libro di Cottarelli certamente un libro molto diverso dal precedente che poi avevo letto perché questo è un libro di idee un libro di idee economiche pure con il conforto di dati di fatti, diciamo, di elementi un libro appunto, diciamo, che affronta il tema dell'eguaglianza, della meritocrazia e della solidarietà che ha una critica comunque molto diciamo, rilevante nei confronti delle istituzioni e della politica italiana, degli imprenditori e anche degli italiani diciamo, come cittadini nel loro modo di guardare la politica e di partecipare alla politica stessa. Certamente un libro da raccomandare, sono assolutamente d'accordo con le conclusioni dell'autore, c'è anche una dimensione etica, personale, di impegno che bisogna mettere, mettere in campo con la speranza ecco, che un ritorno di un'Italia più giusta, nel senso dell'uguaglianza, che un'Italia dove ci sia meritocrazia e anche solidarietà sia in grado di uh, fare in modo che la popolazione possa uscire dalla crisi del Covid and face a new phase of economic growth and activation both in the economic, political
1: and social As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.